0: И сегодня я хочу поговорить о понимании или больше об откровении Нового Завета. Я уже начал эту тему в Харькове, в других церквях проповедовал. Здесь мы только начнем, но на самом деле, на мой взгляд, это очень-очень-очень важная тема которую нам нужно понимать не просто на уровне разума, но нам нужно понимать на уровне откровения. Скажите, на уровне откровения. Аминь. И э, тема, она, она будет называться так, внутреннее водительство в Новом Завете. Нам нужно понять вообще суть Нового Завета. И потом... Нам нужна, знаете, способность жить жизнью Нового Завета, развивать это. И, конечно, мы уже много говорили о разнице между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Мы показывали и проводили много параллелей. Но сегодня я хотел бы еще что-то очень важное показать. И давайте мы начнем с Ветхого Завета. Если посмотреть на Ветхий Завет, то можно понять, что в Ветхом Завете люди были водимы законом. Люди были управляемы законом. Аминь. Он, кто Он, закон, говорил им, что им делать и как им себя вести. Аминь. И... Я назвал это внешним управлением. То есть управление в Ветхом Завете осуществлялось извне. Аминь. И на самом деле управление, оно было поверхностным, оно не было детальным, потому что, знаете, ну, 10 заповедей, они не говорят в деталях всего. Аминь. Допустим, если Писание там говорило «Возлюби Господа», и возлюби ближнего, и на самом деле заповедь была любить, но не было детальных моментов, когда любить, когда благословлять, как это делать, то есть он все равно был несовершенным, этот закон, он был ограниченным. Аминь. И если мы посмотрим на Новый Завет, что нам важно понять? в отношении Нового Завета. Новый Завет, он на самом деле утвержден на лучших обетованиях. И эти обетования, мы видим, они исполнились во Христе. Аминь. И что это за обетование? Смотрите, 2 Коринфянам, 6 глава. Давайте мы начнем с этого места. И особенно молодые люди, будьте внимательны, особо это вам нужно. Хорошо? Вот. Итак, 2 Коринфянам 6, глава, 16 стих. 2 Коринфянам 6, 16. Смотрите, Библия говорит, «Ибо вы храм Бога живого». Как сказал Бог. Вы видите преимущество Нового Завета. Там люди, они были управляемы Извне. Но что меняется в Новом Завете? В Новом Завете меняется вот что. Ибо вы храм Духа Божьего. Аминь. И смотрите дальше. Вселюсь в них. Буду ходить в них. Буду их Богом. И они будут моим народом, я добавлю, управляемым, мною изнутри, управляемый не буквой закона, а они будут управляемы мною изнутри. Я лично буду управлять ими. Я лично буду ходить в них. Я никогда не покину, никогда не оставлю. Знаете, представьте, мы находимся в постоянном Божьем присутствии. Вот с того момента, когда вы приняли Христа в свое сердце, родились свыше, Бог ни на секунду еще не оставлял вас. Бог ни на секунду не покидал вас. Он всегда, все это время был с вами. Аминь. Итак, смотрите, вот отличие Ветхого Завета от Нового, или Нового от Ветхого. Что было там? Там люди управлялись, Извне, Новый Завет – это управление изнутри. В Ветхом Завете люди были на внешнем управлении, в Новом Завете люди на внутреннем управлении. И представьте, это здорово. Аминь. Что еще важно понимать в отношении Ветхого Завета? Закон, он управлял нерожденными свыше людьми. На следующем собрании мы посмотрим, э, на самом деле больше, я не хочу спешить, да, допустим, где-то я в общем говорю, но здесь мы постепенно, несколько собраний, минимум три, а то и пять, мы поговорим об этом, чтобы нам было очень понятно. Все. Аминь. Итак, смотрите, Ветхий Завет или закон, да, вот тот, кто управлял, управителем был закон, Аминь, что закон управлял извне кем, нерожденными свыше людьми, более того людьми с греховной натурой внутри них. Аминь. Новый завет ⁇ это другой завет. Это завет, когда управление осуществляется Богом. И кем он управляет? Он управляет новым творением он управляет новой сущностью он ведет новую сущность он говорит к новой сущности знаете почему люди говорят я не слышу Бога, знаете почему? Как я просто вот смотрю на христиан. Знаете, почему они не слышат Бога? Потому что они не рассматривают себя как новое творение. Они не слушают Бога ушами нового творения. Они не видят Бога глазами нового творения. Они пытаются понять Бога и услышать Бога в своем необновленном разуме. А сей самый Дух, Он не говорит с необновленным разумом, Он не говорит к плоти, Он говорит к Духу. Аминь. Аминь. Римлянам 8 глава, 14 стих. Римлянам 8, 14. Посмотрите, здесь опять-таки очень сильное утверждение. И 8 глава Римлянам она идет после шестой главы, после седьмой главы, где апостол Павел описывает свои переживания, да? и где он дает мощное откровение, о чем? О том, что ветхий человек распят с ним, аминь, где он показывает ту борьбу, которая происходила, он говорит, хочу делать добро, не получается, ну, он запутался, но потом он все-таки показывает, в чем проблема и в чем преимущество? Аминь. И вот смотрите, именно после этих моментов он делает очень хорошее, важное утверждение. 14 стих, Римлянам 8.14. Смотрите, что он говорит. Ибо все водимые, я добавлю, изнутри, Духом Божьим. Вот кто дети Божьи. Слышите? Вот кто настоящий христианин. Настоящий христианин – это тот, кто понимает суть Нового Завета, преимущество Нового Завета. Это тот, кто понимает, а, вот отличие Нового Завета от Ветхого в чем? Я рожден свыше, и я уже не на внешнем управлении, я на внутреннем управлении. Аминь. И что? Я развиваю внутреннюю способность слышать его. Я развиваю внутреннюю способность смотреть на все. Аминь. Я развиваю внутреннюю способность понимать, потому что мы должны, вот запомните эти фразы, когда-то Дух Божий вложил их в меня. Духом видеть, Духом слышать, Духом понимать. Понимаете, вот три момента, очень важных и простых. Мы должны Духом слышать, мы должны духом видеть, мы должны духом понимать, аминь, и давать оценку происходящим. Видели, как иногда смотришь на ситуацию физическими глазами, паника и страх, заглядываешь в духом, то есть как бы смотришь на эту же самую ситуацию духом, и что? Мир, аминь, покой. Все будет хорошо. И вот кто Сын Божий, настоящий? И кто будет видеть плоды своего сыновства? Те, кто будут способны видеть, понимать, слышать. Аминь. Итак, все водимые изнутри Духом Божьим. Сыны Божьи. Аллилуйя. Те, кто водимы не снаружи законом, а те, кто водимы изнутри Духом Божьим. Аминь. Евреям 8 глава. Евреям 8 глава, 8 стих. Открывайте, смотрите, это также очень важно. Очень, 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 очень. Смотрите, а, здесь я тоже верю, что это Павел. Знаете, Павел... Мне вот так верится, что это Павел написал послание. И смотрите, он говорит, но пророк, укоряя их, говорит, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля и с Домом Иуды Новый Завет. То есть, что-то будет меняться. Аминь. И потом, он говорит, не такой завет, какой я заключил с отцами их, в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Видите, есть физическая рука. Аминь. То есть, когда кто-то ведет вас за руку, это водительство внешнее. Правда? То есть, было внешнее водительство. И дальше... Взял за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не пребыли в том завете моем. И я пренебрег ими, говорит Господь. И потом он делает заявление. Смотрите, вот завет. Друзья, вот откровение нового завета. Вот то, что нам нужно понять. Вот завет, который завещают Дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь. Что это за завет? «Вложу законы мои в мысли их, напишу их на сердцах их, буду их Богом, я добавлю, находящимся внутри них, а они будут моим народом, которые будут слышать меня, говорящего внутри их, которые будут осознавать мое присутствие внутри них». А они будут моим народом, который будет прислушиваться к внутреннему свидетельству и поступать. Помните, что было сказано об Иисусе? Он поступал не по слуху ушей и не по взгляду очей. Имеется в виду физических. Он никогда не поступал по слуху ушей и по взгляду очей. Он всегда поступал по внутреннему свидетельству. И он всегда был успешным. Амин. Поэтому, если мы хотим быть успешными, это то, что нам необходимо. Первое. Понять суть Нового Завета. Второе. Второе что? Нам нужно развивать эту способность внутреннего водительства. Аминь. И посмотрите дальше. Посмотрите дальше. И не будет учить никто вас извне, то есть извне, и смотрите, вот, ну, ну давайте сделаем паузу, вы скажете, а пастор, а зачем ты учишь нас? Вы знаете, я понял мою цель, моя цель не научить вас всему, моя цель научить вас слушать того, кто внутри вас понять Новый Завет. И когда вы поймете и начнете практиковать, начнете слушать того, кто внутри, вот тогда вы будете успешны. Я не расскажу вам всего. Знаете, как сегодня люди, они приходят к пасторам. Пастор, а как поступить в этой ситуации? И они хотят внешнего управления. Знаете, почему? Потому что наша плоть тяготит к внешнему управлению. Ей хочется, чтобы кто-то ей управлял. Я чуть позже скажу о детях, о детях, особенно о подростках. Им хочется, они с места не двигаются, пока три раза, пять раз не скажешь им. Им так нужно, они как наркоманы, извините, требующие внешнего управления. Они хотят, ну мам, ну скажи, мама один раз сказала. Нет, им надо, ну, чтобы мама голос повысила, чтобы папа что-то сказал, а ну еще раз скажи они слышат, они знают, что мама еще раз, я тебе сказала, папа, я тебе сказал а знаете, есть моменты такие что, ну, вот в подростковом периоде когда мамын голос, дети уже перестают слушать, они уже не реагируют, и мама звонит, папа, ты нужен дома, папа заходит и все на место становится. Или мама говорит раз, два, три, пять раз. И тишина, пока папа не скажет слово. Что это такое? Это плоть, которая требует внешнего водительства. Ей нравится внешнее управление. Но мы духовные люди, друзья. Аминь. Мы духовные люди. Вот, устами младенца. Хорошо, смотрите, 11 стих. Вот, и не будет учить каждый ближнего своего. Знаете, долгое время я ну, думал, ну а как? Ну все-таки ж, ну как? Ну как? Как это, ну, не будет учить? А в этом и есть суть Нового Завета не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Почему они будут знать? Потому что я тот, который внутри них, буду открываться им изнутри. Аминь. И вот то познание меня изнутри, оно будет гораздо мощнее того познания, которое кто-то может дать вам извне. Вы слышите? Вот ваши переживания, они самые сильные переживания. Аминь. Да, я тоже слышал, мне рассказывали о Боге, какой Он. Да, где-то меня вдохновляли примеры. Но послушайте, самое сильное познание мое, это личное переживание того Бога, который проявлялся в моей жизни. Аминь. И что интересно, знаете, когда я понял вот это, я понял, что нужно делать мне в семье, я понял, что мне нужно делать в церкви, и сейчас я активно практикую это. Вы знаете, мы собрали детей наших, подростков. Я думаю, что вот вам нужно будет сделать подобное, вам, Александр, нужно будет сделать... И не Федоровне нужно сделать, Олегу, Наташе. То есть все, у кого есть, ну и вам с Мариной поговорить, с этими еще рано, вот, чуть-чуть времени. Вот, но я собрал их на собрание. И вообще мне нравится, друзья, мне нравятся больше всего собрания, не те, которые я провожу в собрании. Самые сильные собрания в моей жизни – это домашние собрания самые сильные. Мы ну, переживаем потрясающее благословение. В этом есть сила. Я чувствую, знаете, одобрение Божье, когда отец говорит на собрание, и жена приходит с конспектом, дети все пришли с конспектами, с ручками сели. В этом есть что-то хорошее. Аминь. И каждый муж, он должен проводить собрание, потому что мы, во-первых, священники в доме. Аминь. И вот что мы сделали, мы совершили одно важное духовное действие, я собрал детей. И чтобы вы понимали, что подростки, кто такие подростки? Подростки это люди, которые ну, уже на переломном моменте, они входят во взрослую жизнь. И посмотрите, как говорят о подростковом периоде в мире, ой, кошмар, подростковый период. Но интересно, что то же самое говорят в христианстве. Кошмар. И я долго, вот знаете, вот внутри я не соглашался. Не должно так быть. Не должен быть кошмар в подростковом периоде у христиан. Что такое подросток? Давайте я немножко объясню. Вот дети. Вот пока вот хороший наглядный пример. То есть они еще не рождены свыше, вот скорее всего. То есть они еще, вот если вы хотите посмотреть греховную натуру, вот она. Она еще не рожденная свыше. То есть почему? Потому что время им нужно вырасти до того момента, когда они смогут осознать Евангелие. Потом им нужно Евангелие. Однажды отец их посадит, расскажет. Они примут Христа. Вот родятся свыше, и тогда сущность поменяется. Но пока они... Поэтому они сидеть спокойно не могут. Ну, и это нормально. Мы воспринимаем детей такими, какие есть. И смотрите, в чем опасность. Что такое подростковый период? Подростковый период – это когда греховная сущность, греховная сущность, она, знаете, получает доступ уже, знаете, ну, в ее, скажем, распоряжении появляется много ресурсов. Уже крепкое физическое тело. Уже можно на маму сказать, а если сын, ну, и на папу можно сказать. Ну, уже, ну, то есть, у греховной плоти тут у них нет еще ресурсов. Правильно? Батя скрутил, лозины дал, ну, нормально. Мать, голос... Повысило все. Ну, а потом уже, смотришь, у них сила есть. Э, у них есть э, в распоряжении, знаете, э, ну, не только, скажем, а? хитрость. Да, то есть в, есть все, тело у них уже сформированное. знаете, Знаете, когда больше всего страдают дети. В подростковом периоде, вот там все сексуальные грехи, вот там аборты, вот там тюрьма начинается. Почему? Потому что тело созрело, мозги еще не созрели. Понимаете? И если в подростковом периоде не привести человека к рождению свыше, вот тогда подростковый период это беда. Почему? Потому что подростковый период и дальше молодежный, это момент времени, когда греховная натура она, знаете, раскрывается во всей полноте. И ничего вы не сделаете с этим. Послушайте. Вот там уже уговоры бессмысленны. Доченька, сынок, ну ты ж понимаешь. Это все, это все, знаете, мертвому припарка. Вот что с говорить и убеждать его. Ну ты должен ходить мертвому, припарка, греховную сущность никогда никто не уговорит. не Ну ты же понимаешь, ну мы же любим тебя, ну ты же понимаешь, твоя жизнь будет разрушена. Плевать они хотели. Греховная сущность вошла в силу. Она получила ресурсы, физическая крепость, да, там, способность ну, заработать, способность уйти, способность жить самой. Знаете, вот ну, и Здесь люди больше всего ломают дрова. И я понял это. И знаете что? Я собрал детей своих, жену свою. И я объяснил им. Я сказал, дети, вы понимаете, что такое рождение свыше? Да. Что это? Это когда человек принимает Иисуса Христа в свое сердце. Он рождается свыше, становится новым творением, а, соответственно, новой сущностью. Я говорю, посмотрите, вы являетесь новой сущностью. Вы поняли? Да. Следующее, что я объяснил своим детям. Я объяснил им вот то, о чем я проповедую. Что такое Ветхий Завет? Ветхий Завет – это внешнее управление. А Новый Завет – это внутреннее управление. И что я сказал? Дети, вот до этого момента мы с мамой осуществляли внешнее управление на вас. Знаете, как это бывает? Детки, просыпайтесь. Детки, идите чистить зубы. Детки, застилайте кровать. Детки, вам пора в школу выходить. Или там садитесь кушать. Детки, вам пора в школу выходить пришли со школы, детки, вам нужно обувь помыть, детки, садитесь за уроки, детки, вы собрали портфели или не собрали, и мы, ну, ну, все это делали. И потом, знаете что, я понял, стоп, я увидел, то есть вот то, что я проповедую вам, это то, что родилось от Духа Божьего, и это очень важно. И потом я понял, Дух Божий сказал, стоп, пришел момент, передать тебе как отцу своих детей внутреннему управлению. Тебе нужно переключить их на внутреннее управление и тебе нужно позволить мне, Господу, Который внутри рожденных свыше детей, управлять ими. И первое, что я обратился очень серьезно к жене своей. Я сказал, я запрещаю тебе осуществлять внешнее управление. И всем мамам это тяжело сделать. Ну как же Они знают, когда кушать нужно. им Они знают все, когда вставать. Я сказал, они все знают. Мы не будем их будить. Они в телефонах так прекрасно разбираются. А с будильником не могут. Вот пусть разберутся с главной функцией, нужной в телефоне, будильник. Пусть встают сами, пусть сами не встали, пусть проспят, пусть проспят. Но мы не верим, что они проспят, мы верим, мы верим, что тот Бог, который внутри них, Он будет говорить. Теперь уже мы устали, родители, а Бог никогда не утомляется и не изнемогает. Он всегда силен. Аминь. И Он может сказать так, что Его с первого раза послушают. Аминь. Я сказал, все, я особо тебе говорю, прекрати. Вы знаете, есть мамы, они детям уже по 30, 40, 50 лет, а они еще на внешнем управлении мамы они не женаты или женщины не замужем почему? они на внешнем управлении они не управляемы Господом их Господь не Иисус Христос а их Господь мама мама может быть Господом мама не занимай место Господа никогда аминь и смотрите что мы объяснили что в Новом Завете внутреннее управление. И я понял, как воспитать детей. Вот что мы должны сделать для своих детей. Если дети, выйдя из нашего дома, поймут суть Нового Завета. А что есть суть Нового Завета? Это что он вселится, будет ходить, и он будет говорить. И он будет говорить лучше, чем мы. Потому что мы не сможем предусмотреть всего. Правда? Какое-то время наши дети с нами. И почему важно передать их внутреннему управлению? Потому что чем старше они становятся, тем они независимее становятся, тем меньше мы видим. Знаете, пока маленькие, они крутятся вокруг нас. А потом они уже... Помните, как первый раз уже на троллейбусе поехал. Все. Как же без моего надзора... И контроль. <смех> Знаете, ничего страшного. Ничего страшного. И что мы должны сделать для детей своих? Знаете, мы должны научить детей. Есть тот, кто внутри вас. Он. Потому что я тебе могу сказать, в общем, смотри по сторонам, когда переходишь дорогу. А он может тебе сказать, стой, сейчас не переходи. Потому что даже зеленый свет горит для тебя. А у кого-то тормоза отказали. Вы сказали, только на зеленый свет, сынок или доченька, переходи. Но вы не можете предусмотреть всего. Аминь. А тот, кто внутри них, он может сказать, и человек, так зеленый свет, Господь, мне можно идти. Стоп, стой. Аминь, сейчас не иди. Все пошли а он остановился. Почему? Потому что внутри него есть тот, кто знает. Аминь. Аллилуйя. И что мы можем сделать для детей? Научить их слушать. Когда дети спрашивают, мама, а как это? Ты взрослый, мы сейчас говорим, слушать того, кто внутри тебя. Мы доверяем тебя. Мы помолились с женой, знаете, я, причастие мы сделали. Я помолился, знаете, это так сильно. Я возложил руки и говорю, отец, я передаю жизнь моего ребенка внутреннему управлению Твоему. Теперь ты управляешь моими детьми. Знаете, это сильно. Это сильно. И для этого нужна вера. Вера в Господа. Потому что вот здесь мы можем проверить, верим мы Богу или нет. Господь, я верю тебе. Бог говорит, ну, позволь мне довести твоего ребенка в школу. Нет, я поеду. А, так ты не веришь мне. Ты думаешь, что я хуже справлюсь, чем ты. Ты не знаешь, в какой автобус можно садиться, а в какой нет. А я знаю. Аминь. Ты не знаешь, можно ли на зеленый свет сейчас переходить или нет? А я знаю. Аминь. Ты не знаешь, можно ли выходить из дому или нет? А я знаю. Знаете, кто не погиб в башне-близнецах? Те, которые были на внутреннем управлении. Вот те люди не погибли. Потому что Дух Божий сказал, сегодня не выходи на работу. И они остались дома. Амин. А те, которые не услышали голос внутри, а читали Писание, нет, нужно быть прилежным к работе, нельзя опаздывать на работу, то есть внешнее. Да, в принципе, так, но раз в жизни нужно не пойти на работу. Раз в жизни. Нужно не сесть в какой-то самолет. Раз в жизни нужно не сесть в какую-то машину. Раз в жизни нужно отказаться от какой-то поездки и потратить там те 20 долларов, потому что были люди, которые сели в те самолеты, а были люди и много свидетельств, которые не сели в те самолеты, которые врезались в эти башни-близнецы. Почему? Потому что Дух Божий внутри сказал им «нет». И они не побоялись там 20 долларов своих, потратить на билет. А, а кто-то жадный. Как? Это же 20 долларов. Послушай, из-за 20 долларов жизнь потерял человек. Из-за жадности и нищенского мышления. Амин. Итак, мы передали детей внутреннему руководству. И что мы теперь говорим? Они, мама, а во сколько завтра на музыку? Расписание висит на холодильнике. И мы вам не будем говорить. Слушайте, мы говорили вам долгое время. Все, вам почти 14 лет. И, и Аня тоже нормально, справляются. Вон, вон. И пусть учительница вам звонит, а не нам. Если что. Смотрите, Исаия 54. Исаия 54, 13. Посмотрите, как сильно сказано – и все сыновья твои, и дочери, имеется в виду, будут научены Господом. Вы знаете, можно исповедовать это место Писания. Все сыновья мои будут научены Господом. Все сыновья мои будут научены Господом. Все сыновья мои будут научены Господом. Но если вы не доверите их, если вы не сделаете так, как мы сделали, не доверите и скажете: Господь, я доверяю Тебе, учи моего сына. Я доверяю Тебе, учи мою дочь. Если вы не объясните им. Конечно, есть другое, знаете, а все, теперь пусть Бог. Нет, мы не пустили наших детей на самотек. Мы тщательно передали наших детей в руки Бога. Мы сделали это с большой верой в то, что Он реальный Бог говорящий Бог, аминь. Мы не пустили на самотек жизнь наших детей, мы передали их в руки Господа. Да, мы заботимся, да, мы продолжаем, но мы меньше, 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 меньше делаем. И больше, 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 больше позволяем Богу управлять Ими. Аминь. И смотрите, что все сыновья твои будут научены Господом. Когда? Когда вы передадите ваших сыновей внутреннему управлению. Дальше. Смотрите. И великий мир будет у сыновей твоих. Мы не ответственны за мир. Мы не ответственны за хорошую будущность наших детей. Мы не можем повлиять на них, но Бог, Он может. Вы слышите? Посмотрите дальше. Ты утвердишься правдой, будешь далека от угнетения. Вы знаете, когда наши дети утвердятся правдой, когда они будут на внутреннем управлении? А что такое? Мы должны позаботиться, чтобы они вовремя приняли Христа. И вообще, знаете, ну, драгоценный, не оставляйте своих детей, я не пойму. Что за мода? Я решил, у нас нет никаких музык в доме в воскресный день. Нет. Я сказал, не будет никогда никаких кружков, никаких музык, ничего. Наши дети в день собрания будут с нами. Вы знаете... Вы знаете, я сейчас, я смотрю на жизнь Насти, я радуюсь. Она ни одного собрания не пропустила. Не было ни памперса, ни даже такой лампы такой не, не именовалась. И э, всегда были с нами. Не оставляйте детей дома, я не пойму. Особенно подростков. Послушайте, они в опасном периоде сейчас. Если греховна их натура, если они не рождены свыше, если, знаете что, ой-ой-ой-ой-ой, вы насытитесь такой бедой. Бог хочет этого? Нет. Вы хотите этого? Нет. Где ваши дети, люди добрые? Они здесь должны быть. Они должны Слово Божье слышать. Они должны осознавать, особенно сейчас. Представьте, мы говорим о новом творении. Они должны осознавать если они, конечно, рождены свыше ту сущность, потому что, знаете, вот у людей вот там ремешок лежит, <свят> да, но это для них, и они еще, ну, там, боятся. Знаете, Марынка уже не боится, боится Марынка? Не, уже, ну, мамку вообще давно, наверное, не боится, батьку, ну, уже тоже так, <свят> через раз, правда? Почему? То есть, все другое время, другое время. Аминь. Не дай Бог детям войти в подростковый период, не будучи рожденными свыше. Это беда. Потому что греховная сущность – это момент проявления. Знаете, вот греховная сущность, она на дыбы становится. Это ее время, знаете. Она, она скрывалась там, а тут... Пришло мое время. Знаете, вот как... как... Открывается. Не позволяйте. До тех пор, пока вы можете держать руку на пульсе, держите. Аминь. Смотрите, утвердишься правдой. Кто утвердится правдой? Тот ребенок, который поймет внутреннее управление и если он будет научен, Слышать Бога, тот Бог, который внутри него, утвердит его правдой. Этот ребенок будет далек от угнетения. Этот ребенок будет далек от ужаса, и ужас к такому ребенку не приблизится. К какому ребенку? К рожденному свыше, способному быть управляемым внутренним свидетельством. Аминь. Я понял, что также это касается не только детей. Я в Харькове сказал, и администратор сказал: "Все". Я попроповедовал, конечно. Я сказал: "Мы не будем звонить лидерам". Саша, там же в пятницу ячейка, ты ж не забудь. Нет, я сказал: "Пусть теперь тот, кто внутри, Саша, он говорит, Саша". Тебя поставили лидером, сегодня ячейка. Я не буду звонить, я сказал людям, не буду звонить. Знаете как, э, здравствуйте, завтра собрание, вы помните, да, но ну вы же придите. Я сказал, все, отменяем это. Я передаю церковь на внутреннее управление, потому что если до сих пор 20 лет люди в Боге, им нужно напоминать, это что-то неправильное, не, ненормальное. Пусть Дух Святой, который внутри, Он позвонит, да, допустим, Наташе. Наташа, завтра собрание. Саша, завтра собрание. Наталья Ивановна, завтра собрание. И что? И, а вот смотрите, кто не пропускает собрание? Вот кто? Те, которые на внутреннем управлении, правда? Вот я точно знаю, вот кому мне не надо звонить? Вот Наталья Ивановна, мне не надо звонить. Почему? Они переключены. Аминь. Мне не надо звонить, Наталья Ивановна. Наталья Ивановна, я чайкаш там. Вы ж, пожалуйста, не забудьте, вы ж, пожалуйста, не пропустите. Аминь. То есть что это? В какой-то момент... Внутри кто-то поднимается говорит, завтра домашняя группа. Или ну, даже не завтра, а с понедельника уже поднимается. Человек ходит, думает, о чем он будет проповедовать. Аминь. Мне не нужно говорить, Наталья Ивановна, молитесь за члена вашей домашней группы. Тот, который внутри нее, он раз, так, помолись за Олега, молится. Так, помолись там за Наталью Павловну, там что-то происходит. Позвони к Наталье Павловне, там, позвони к тому. То есть вот это Новый Завет, друзья. Более того, вы знаете, это очень легко в Новом Завете творить чудеса. Потому что Иисус, почему Он творил чудеса? Потому что Он был на внутреннем управлении. Он говорит, Отец Который где? Внутри Меня. Он творит дела. Аминь. Это не я, я не придумаю, так, куда идти, так, где, где, где больные, где, где. То есть он говорит, я вообще не, не выгляд. я просто иду. Отец внутри говорит, посмотри направо. Раз. Видишь человека, да, подойди, подошел. Плюй на землю, плюнул. Размазывай, размазывай. Машь глаза, маш, Все просто. Он не придумывал ничего. Амин. Псалом 22. Один. Я уже заканчиваю, друзья. Мы сделаем перерыв сейчас. И у нас еще сегодня молитвенное собрание, очень важное собрание. Псалом 22. Смотрите, Давид, он был, ну, на самом деле, очень революционно продвинутым человеком. И, смотрите, он говорит слова. Он говорит, Господь пастырь мой. Но он не говорит эти слова вот с каким отношением нового творения. Потому что все равно пастырем был в Ветхом Завете Господь. Каким? Он управлял им извне. Но если мы прочитаем этот псалом по-другому, вот представьте, «Господь пастырь мой», то есть если мы позволим Господу быть нашим пастырем, результат какой будет? У нас будут хорошие результаты, друзья. Вы знаете, вот там, где есть недостаток в нашей жизни, там, где есть проблемы в нашей жизни, это результат того, что мы, мы, без водительства Господа пришли туда. Но посмотрите, если Господь пастырь и внутри, что результат? Я ни в чем не буду нуждаться. Представьте, вы хотите счастья для ваших детей? Научите их. Вот мы сейчас просто, я звоню там, ну, по скайпу общаюсь с семьей. Павел, иди сюда. Ты рожден свыше. Иисус внутри тебя. Слушай Его. Слушай Его. Слушай Его. Был момент, когда я... Слушай маму, слушай маму. Ты должен маму слушать. Не будешь маму слушать. Сейчас я слушаю Его сынок, Он внутри. Мы, знаете, развиваем это. Амин. Смотрите дальше. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Это то, о чем мы читали. Если Бог будет учить, если сыновей и дочерей, что они будут далеки от угнетения, они будут далеки от нищеты, они будут далеки от проблем. В их жизни будет все хорошо. Если они выйдут с нашего дома с этим пониманием, все будет хорошо. Мне понравилось, давайте Иоанна 2 главу, 5 стих, Иоанна 2,5. Вы знаете, это первое чудо Иисуса. И как мы знаем, что есть закон первого упоминания. Что такое закон первого упоминания? Это тот момент, где первый раз говорится о чуде в Новом Завете. И вот здесь первое чудо. Аминь. И если мы поймем первое чудо, мы поймем, как делаются все чудеса. И смотрите, что происходит там. Мать Иисуса говорит, вина не достает у них. Он отвечает, что мне и тебе, жена. Но пятый стих Мать Иисуса подзывает служителей. И она говорит что-то важное. Вот это вот фундамент для любого чуда. Для любого чуда. Она говорит, что скажет Он вам, то сделайте. Что скажет Он вам, то сделайте. Вот ключ ко всем чудесам. И, и посмотрите, что там написано в вашей Библии. Так положил Иисус начало одному чуду. Нет, чудесам. То есть, вот ключ ко всем чудесам. Что за ключ? Слышать, что Он скажет вам внутри, и что? И делать это слышать, что скажет Он внутри, и делать это. Мы говорим детям. Дети, слушайте, что Он говорит вам внутри. Когда они приходят, папа, а как вот это и это? Я говорю, пойди послушай, что Он тебе говорит внутри. А я не слышу. Иди послушай. Посиди спокойно. Послушай. Спроси Его. Господь, как мне поступить в этой ситуации? Если дети выйдут, с пониманием этого и со способностью мы можем не переживать за них. Но если мы научили их чистить зубы, если мы научили их музыке, если мы научили их английскому, если мы дали им 10 образований, а они не понимают рождение свыше, не понимают то, что Бог внутри них, если они не переключены на внутреннее управление все эти английские, музыки, школы. Это ерунда, которая не сделает счастливыми. Вы знаете, сколько несчастных людей с высшим образованием? Вы знаете, сколько вешается людей с десятью образованиями? Это не решает никаких вопросов. Аминь. Мне нравится последнее на сегодня, наверное, место Писания. Притча, шестая глава. Я часто использую это место Писания о муравье. И детям читайте, вот это место читайте детям. Вот это место можете повесить над кроватью детей. И знаете, что там написано? «Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действия его, и будь мудрым». И знаете, я всегда задавал вопрос – как вы думаете, в чем благословение муравья? Вот в чем главное благословение? И все люди почему-то говорят, потому что он трудолюбивый. Нет, нет. Есть что-то большее. Смотрите, нет у него начальника. Раз. Два. Ни приставника, ни повелителя. Видите? Вот это вот, седьмой стих, можно детям написать, нет у меня начальника, ни приставника, ни повелителя, действующего извне, внутри меня живет тот, которому я подчиняюсь, аминь, я, мне не нужны. вы видели, вот момент, до которого доходит вот крайность, вот когда мама становится уже стражем, знаете, она уже просто... Особенно много детей. И когда много в подростковом периоде... Стражем, повелителем. И представьте, мама, она должна... Ну, вообще, это плохо, когда мать становится стражем, повелителем, приставника. Мать... Я Виктория говорю, посмотри... Остановись, это неправильно. Дети должны запомнить маму любящей, обнимающей. Так как, что им позволить все? Нет, мы не будем им позволять. Не будем позволять. Что мы можем сделать для них и для себя? Переключить их внутреннему управлению. Аминь. Пусть он будет стражем. Пусть он будет приставником, которого никто не видит. Но он так шипнет на ушко, не делай этого. Остановись. Он знает. Он знает, как это сделать. Аминь. Аллилуйя. Смотрите, еще другой перевод. Нет, у него ни начальника, знаете, как более точный перевод, не надсмотрщика. Мамы, перестаньте быть надсмотрщиками. Знаете, руки в боки. <сии> и, и целый день это ты то сделал, ты-то сделал, ты то сделала. Ты-ты-ты-ты ты-ты-ты. И вы видели, даже мужья уже устают, хватит! Знаете, я часто говорю: хватит, я устал. Я не могу этого уже слышать. о Аминь. Нет у него надсмотрщика. Просто и каждая мама скажет, я не надсмотрщик. Аминь. Что? Но вот пришел момент, друзья, высвободить веру. веру. Верой передать наших детей в руки Бога. И поверьте, если Он нас спас, таких необузданных. Аминь. Знаете, их спасет. Не переживайте. Их спасет. Амин. Их спасет. Амин. Аллилуйя. Их спасет. И важно видеть это время, когда убрать руки. Я, я видел, знаете, даже там, вот Настя замуж вышла. И, и, и туда же хочется вставить пять копеек. Бог говорит, нет, доверь. Так они же не знают, как семью строить. Я знаю. Доверь. Я помню, как Викторию, я, она ездить на машине начинала. О, я, доедешь да до рыбхоза, там Баландин тебя встретит, в город не едь. Знаете, вот я, я не мог доверить ее. И пока мне Бог не сказал, послушай, ты хочешь, чтобы на самом деле она попала в аварию? Ты хочешь, чтобы беда проявилась в ее жизни? Я сказал, нет, доверь. И знаете, это было нелегко я там ну, вы, выходной она отдыхай, я сама я думаю, ну ладно, пусть сама но телефон положу, не буду выключать вдруг что? А, она наберет и Бог сказал ты что, хочешь аварии? нет и знаете что, я наоборот умышленно верой делал, я переключал и доверял, говорю, Господь ты пастырь ее я не могу ее научить так водить машину как ты Можешь научить. Я тебе доверяю, ты будешь с ней. Она не попадет в аварию. С ней будет все хорошо. Она будет ездить хорошо. И слава Богу, знаете, ну, она хорошо ездит. Аминь. Поэтому многие вещи нам нужно отпустить. Аминь. Аллилуйя. Вообще, ладно, не буду говорить это на следующем собрании. Давайте мы встанем. Аллилуйя, Господь, мы благодарны Тебе Благодарны Тебе за Новый Завет